0: Это действительно вот прям полноценная учеба во всех смыслах слова. Это очень серьезно, очень сложно, и идти на это нужно осознанно. Наши дети, вот мои дети, например, они точно рождены там с телефоном в руке, они принимают и вопросы метавселенной, и онлайн, наверное, образование, mm -hmm. вот это все. А их родители, ну, в частности, я, например, там местами еще сомневаюсь. На самом деле мы сейчас все такие диджитализированные, если можно так выразиться, что кажется тебе написать в Телеграм гораздо проще, или там пообщаться в WhatsApp, чем обратиться очно.
1: Всем привет! Это Настя Егорова и мой подкаст Выросли Стали. Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня, прежде чем представить гостя, хочу рассказать небольшую предысторию. Когда я начинала свой подкаст, то думала, что моя целевая аудитория – это абитуриенты. Но через пару десятков эпизодов я анализировала статистику и поняла, что это люди от 25 до 35 лет. Они уже с опытом, они понимают, что находятся не на своем месте. И встает вопрос у таких людей – как получить новую профессию? При этом к страхам перемен. Примешиваются еще финансовые обязательства, которыми, скорее всего, они обросли к 30 годам, из-за которых ты просто не можешь оставить свою работу и пойти учиться в университет, сидеть на парах. Оказывается, теперь можно получить высшее онлайн-образование, например, в Высшей школе экономики. И я пригласила директора по онлайн-образованию Высшей школы экономики Юлию Ремезову, и мы поговорили о том, как найти качественное онлайн-образование, как создаются онлайн-программы и заменят ли онлайн-офлайн, Ответы на все эти вопросы в выпуске. Юля, здравствуйте! Здравствуйте! Юля, классная тема! Поговорить про онлайн-образование я всегда за. И тем более лучше спикера, чем вы, найти сложно. Читала на вашем сайте статьи и нашла такую интересную статистику. В 2021 году было набрано 783 онлайн-студента. В 2022 уже 959. В 2023 – 1750. Темпы роста колоссальные. Возникает вопрос. Вытеснит ли онлайн образование офлайн?
0: А, ну это такой, знаете, вопрос, мне кажется, из серии, когда-то был фильм Москва слезам не верит, кажется, да, и там было, вот, что все кино вытестит театр, и на этом все. Нет, я считаю, что точно нет. Okay. И традиции всегда останутся традициями. Образование... Ну, тут, на самом деле, важно ведь что понимать? Образование должно быть качественным, неважно, в какой форме оно доносится до обучающегося. И вот, на мой взгляд, это наша главная задача. То uh -huh. есть при вот этом масштабировании и уход в онлайн, сохранить те самые стандарты, которые Вышка закладывает себе изначально, и закладывала uh -huh. изначально. И понятно, что постепенно с принятием вот этого нового формата и передача знаний через диджитал формат. Так или иначе, наверное, традиционный кампусный вариант будет немного сужаться, и это будет такой более элитарный сегмент образования. Ну, mm -hmm. опять же, это в перспективе прям вот на большого количества лет, это mm -hmm. можно просто предполагать. А, ну, не то чтобы это вот как театр, да, и кино, но где-то такие можно провести параллели. Но на самом деле ключевое это то, что в любом случае должны быть стандарты качества, mm -hmm. они должны сохраняться, неважно, какая форма передачи этих знаний. Диджитал mm -hmm. или традиционно в кампусе. Вот для меня это самое главное.
1: А какие тогда у вас стандарты? Давайте про них сразу поговорим. И как, например, студенту понять, да, мы будем сейчас говорить вообще про онлайн образование, не только высшая школа экономики. Вот я купил курс обучения, да, и как мне понять, что оно будет качественно?
0: а На мой взгляд, здесь на самом деле как раз определяет провайдер этой образовательной услуги, да, и если это, ну, там, не побоюсь, да, здесь скажем так сказать, что если этот контент вам предоставляет университет, ну, в частности там высшая школа экономики или вы берете там на национальной платформе курс, если мы говорим про курсы uh -huh. короткие, то с вероятностью, наверное, больше, чем если это будет какой-то другой вариант, да, скажем, там платформы, вы получите качественный продукт. Uh -huh. ну, то есть университет это вот уже знак качества, да, на мой uh -huh. взгляд. Ключевой момент, uh -huh. что университетский контент это точно залог успеха. Ну, понятно, что везде есть и плохо, и хорошо, и даже среди университетов есть совершенно разные университеты.
1: Uh -huh. Знаете, мы все привыкли к онлайн-образованию уже в 2023 году в плане каких-то небольших курсов. Вот uh -huh. там Максимум до шести месяцев. Нутрициология, как ввести в соцсети. Мы уже избалованы этими курсами, да, и их множество. И это не страшно их купить, нет никакого страха. Но когда я слышу слова «высшее», «очное», онлайн-образование, а у вас так оно и есть, Высшая школа экономики, сразу такое, хм, подождите, не надо, что происходит. Вот Какие-то страхи есть. Расскажите вообще, как оно выглядит, да, чтобы как раз-таки этот страх у слушателей сейчас победить.
0: А, Наверное, мы страх не победим, потому что нужно точно понять сначала слушателю, готов ли он как бы, к высшему очному образованию, Неважно, в каком формате, офлайн или онлайн. Uh -huh. И вот если он готов, он хочет поступать в магистратуру или там, бакалавриат опять пойти, или все таки тот, тот школьник, который выбирает себе бакалавриат, а вот если он здесь определился, то страха у него быть не должно. Тут должна быть цель «я хочу». Да, yeah. я хочу получить. А дальше возникает вот эта как раз история, что сейчас, благодаря тому, что у нас в целом мир уходит цифровизацию полностью, mm -hmm. и я думаю, это как бы неизбежность во всех смыслах и во всех отраслях, и образование не исключение в этом смысле, то как раз это просто выбор формата. И для нас как раз вот то, что мы называем очным, онлайн-образованием. Это, по сути, тот же самый формат э, кампусного образования, только студент ногами приходит не в университет за парту садится а он остается там, где он есть, ну или там условно он, не знаю, там дома, за городом, э, в офисе учится, да. А кампус у него случается, как только он заходит в виртуальную аудиторию. То есть он включает свой лэптоп, ну компьютер, там ноутбук, и появляются у него там такие же, как он, студенты вместе с ним, которые обучаются. И вот на этих лекциях в семинарах, вебинарах, виртуальных лабораториях, проектных группах все это происходит посредством общения дистанционного. Вот uh -huh. в этом разница. Нет никакой разницы по объему часов. Да? Uh -huh. Студент, который учится онлайн, он получает абсолютно такой же объем контента образовательного, как и тот, который ходит в кампус. Uh
1: -huh.
0: Конечно, тут, наверное, не буду там как бы обманывать. Понятно, что тебе всегда проще подойти к преподавателю, если ты хочешь у него что-то спросить. Но на самом деле мы сейчас все такие диджитализированные, если можно так выразиться, что кажется, тебе написать в Телеграм гораздо проще или там пообщаться в WhatsApp, чем обратиться очно. То есть и на самом деле, мне кажется, это тоже такой немножко бич современной молодежи, но если говорить про молодежь, то они больше общаются в Телеграм. И как раз им здесь проще. То есть другой вопрос еще есть, я здесь его оставлю за скобками, это вопрос принятия. Это постепенно, и, наверное, на это идут годы. Это не значит, что офлайн куда-то там вымрет, он никуда не денется, он будет, останется, будет классным такой угу. традиции красивые элитарные, я считаю, что это замечательно.
1: Угу. И при этом, мне кажется, нужно разделять, да, вот это онлайн образование и дистанционное образование. Это не одно и то да, же. Да,
0: это как раз тот момент, который мы всегда подчеркиваем. Я вот только что уже тоже еще раз повторю количество часов количество контактных часов абсолютно идентично. И вообще серьезность подхода, она абсолютно идентична, неважно, ходишь ты в кампус или подключаешься ли ты онлайн. Uh -huh. То есть у тебя не будет никаких поблажек. Это не традиционное понимание такого. Вот помните, раньше было вечернее, заочное, yeah. когда ты что-то там где-то немножечко пару недель поучился, а потом книжками догоняешься. Нет, это вообще не про это. А, то есть, по сути, это те же там минимум 20 часов в неделю практически 4 часа каждый день нужно уделять, тому, что ты будешь подключаться на вот эти зумы, там вебинары или лекции слушать и сам самостоятельно уже посредством работы в своем личном кабинете в ЛМС uh -huh. делать задания, тесты, которые ты значит, ну это действительно вот прям полноценная учеба во всех uh -huh. смыслах слова. Это очень серьезно, очень сложно и идти на это нужно осознанно.
1: Uh -huh что это не то, что я могу сегодня зайти, завтра не зайти. Нет, нет. дедлайна. Не всё...
0: никто не отменяет. Угу, да.
1: Все, я поняла. Давайте поговорим про вас, как вы пришли к этой профессии, и начнем с вопроса, кем вы хотели стать в детстве.
0: <свят> Стердес я хотел стать, <свят> 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 если серьезно. Слушайте, на самом деле у меня был перед глазами пример моей мамы, ага. а, а это вот я уже упоминала этот фильм, ну, что-то вот сегодня, видимо, около него, все вокруг. Помните вот эту актрису Алентову в фильме, в фильме «Москва слезам не верит»? И вот этот образ мамы, такой вот начальницы во всех смыслах, которая руководит чем-то очень важным, и все там слушают. Я жила вот в этом и росла вот в таком каком-то образе, что да, я буду похожа на свою маму. Ага. Вот
1: так, но все таки вот отрасль именно образовательную. Как да? я пришла в да. образование.
0: На самом деле, я же изначально тоже заканчивала высшую школу экономики еще угу. в те золотые годы, когда вышка была маленькой, не совсем такой огромной, как сейчас. Она только зачиналась, скажем так. Ну, не совсем вот я первый выпуски, но ну, 2005 выпуск год. И, соответственно, это был менеджмент. А -а -а. Тогда наука, ну, не то чтобы неизведанная, но в любом случае мы были там одними из первых выпусков. И так или иначе, у меня карьера складывался так, что я начинала со стратегического консалтинга, работала там в четверке, потом уже переходила на какие-то проекты uh -huh. в финсектор, в энергетические uh -huh. компании. В итоге, вот скажем так, походив везде по миру, вышка пригласила меня снова. Uh -huh. И то есть, по сути, для меня это был такой, знаете, возврат, но мне хотелось как раз, получив вот этот опыт, опыт индустриальный, опыт проектный, применить все те знания, которые мне изначально вышка дала, уже для самой вышки. Uh -huh. И кажется, что это немножко
1: получается.
0: Uh -huh. В общем, вот так uh -huh. я сюда попала во второй раз.
1: Но не было у вас такого, что это какой-то шаг назад? Абсолютно нет,
0: потому что, ну как, как же шаг назад? Я же шла на позицию достаточно амбициозную и с очень ага. большим там, и штатом, и задачами, и новый, новый, как, ну в целом-то я образованием не занималась, то есть это для меня был вызов с точки зрения как раз новой индустрии, скажем так. А в любом случае получается, что вот... И я опять вернусь к своей карьере. Uh -huh. А еще изначально, когда я попала в четверку прям вот на старте, я из-за того, что карьера управленческого консалтера это всегда разные проекты, разные отрасли. То есть для меня нет никогда и не было никогда страха, перехода, именно что ты секторально меняешь. Что ты вот занимался финтехом, ты там стал заниматься энергетикой, и вот ты пошел там, в банк и так далее. Ну, окей, банк нет. Ну, то есть, вот прям совсем кардинально действительно происходили такие проекты. и и тут, как раз, если ты знаешь инструментарий, азы и подход, то в целом, ну, я, конечно, буду прям вот наверное, совсем там так нечестно говорить: не то чтобы прям все равно, ну, не-нет, не все равно, но за год-полтора ты поднатореешь, и в целом в любую индустрию можно погрузиться. Uh -huh. Вот, я естественно вот в этом дипдайве нахожусь, продолжаю туда погружаться. Понятно, что много неизведанного, но для меня это тоже вызов. Мне интересно.
1: А uh -huh. пишите состояние вот в онлайн образовании Высшей школы экономики, когда вы пришли туда uh -huh. и что происходит сейчас. Uh -huh. Может какие-то уже такие ä, планы на будущее расскажете немного? Да.
0: А я пришла, но на, на самом деле мне как-то, скажем так, везло в кавычках, потому что как только я пришла, все начало немножечко Рушиться, что ли, или сыпаться? Ну, какое uh -huh. слово будет более уместно? Как раз случился уход курсера а онлайн-образование к тому моменту, ну, существовало в вышке около 8 лет, и это было преимущественно развитие курсов курсов, которые популяризировали, скажем так, высшую школу экономики везде в мире посредством представленности на международной платформе, на Курсере. И вот Курсера сказала, что все мы уходим по понятным mm -hmm. причинам. Соответственно, мы начали придумывать и очень быстро пытаться сохранить контент, перекладывать его на свои платформы. Это нам удалось успешно, я считаю. Параллельно с этим у нас уже было запущено на Курсере 5 программ англоязычных, вот mm -hmm. как раз тех самых магистрских программ, серьезных, которые нам тоже пришлось достаточно быстро оттуда забирать для того, чтобы сохранить этот учебный процесс непрерывным для студентов, чтобы они вообще ничего не почувствовали. Нам это тоже удалось, это достаточно тоже серьезный был вызов в моменте. Ну, кроме того, что я в целом, для, для меня, наверное, тоже было не так просто принять этот коллектив, который был там, ну, под одним руководством достаточно ну, долгое время. И вот там пришла башня совершенно из другой оперы, из другой отрасли, у нее другие скорости, она там по-другому думает. Это и другие задачи вот и это все вместе наверное вот как ну какая-то вот такая была стартовая площадка mm -hmm. а вместе с этим соответственно пришлось очень быстро не просто разрабатывать стратегию как мне там ставили изначально это как задачу там пересобирать портфель а реагировать ну, как бы вот в том поле возможностей, а поле возможностей сильно сузилось с учетом закрытия международных рынков, ну, и развороты на восток. И как раз, то есть там особо скорости вышки, они просто потрясали меня тогда, сейчас продолжают потрясать, то, что ты не успеваешь что-то а, там придумать, обсудить, а завтра тебе уже нужно это внедрять. И вот это, конечно, тоже оно, с одной стороны, драйвит очень сильно, с другой стороны, конечно, требует осмысления и очень быстрого такого переваривания, восстановления, внедрения. Всё достаточно тяжело но когда ты в этом живешь кажется что ты прям вот уже и не можешь без этого вот таким а насчет планов да давайте тоже поговорим на самом деле нам за мне кажется эти полтора года тоже какие-то горы свернули, особенно вот, если говорить про последний год. А с одной программы в 2020 году полностью онлайн-магистрской мы выросли. Сейчас у нас будет больше 30 программ в этом году, и это колоссальный рост. На самом деле мы лидеры абсолютные в смысле и по количеству студентов, и по количеству программ. И, наверное, пока я не знаю, там, кто нас... Надеюсь, что нас пока не догонят если говорить про выход за рубеж, мы в этом направлении тоже работаем. И в этом году нам удалось запартнериться с китайской платформой, с аналогом Курсера. Мы продолжаем сейчас как раз активную работу и размещение там курсов, чтобы, так скажем, выйти на восток. Плотно начнем сейчас работать с индийским рынком. Пока не могу какие-то там гипотезы строить. Надеюсь, что то что-то что-то тоже получится. Если говорить про такие цифровые победы небольшие, ну, насколько это возможно, в этом году мы... Ну, во-первых, мы в этом году объявили об открытии вот того самого онлайн-кампуса, uh -huh. То есть до того, как это все масштабировалось, то есть были курсы, были специализации, да, их огромное количество, да, огромное количество слушателей, да, запускаются какие-то магистрские программы, есть онлайн-депо, но все это такое вот, в университете много всего. И хотелось сделать все-таки такой верхнеуровневый зонтик, угу. который это все объединял. Вот этот зонтик мы создали, объявили его и открыли онлайн-кампус, который как раз объединил в себе все эти продукты. И сейчас мы постепенно. Ну, так вот, то есть mm -hmm. растем, расширяемся, масштабируемся и продвигаемся именно под этим брендом. И как раз из знаков, хочется еще дополнить, что мы в этом году запустили прототип нашего кампуса в метавселенной. Mm -hmm. Это для российского рынка такое очень необычное во всех смыслах события, mm -hmm. потому что мы даем возможность нашему онлайн-студенту не просто зайти на веб-сайт. Там, проконсультироваться, посмотреть как курсы выглядит на платформе, а попытаться посмотреть это вот виртуально не выходя из своего дома. То есть он может зайти в а, виртуальный кампус, побродить там, mm -hmm. а, попробовать, а, покоммуницировать, создать там проектную команду, посмотреть там тот же курс, зайти в библиотеку, посмотреть, насколько это все проработано красиво и как он, на самом деле у него все будет потом. Mm -hmm. Кажется, что вот это тоже очень большая для нас а, такая значимая история, и мы будем ее развивать. Впоследствии планируем там проводить и выпускные в этом виртуальном пространстве. В и не открытых дверей большие. Угу. Ну и, может быть, еще какие-то события, которые будут востребованы.
1: Очень круто. В общем, это вселенная в образовании звучит как что-то такое смелое, но очень крутое. Юля, давайте поговорим про запуски программ. Вот как я это себе представляю, да? Меня, например, например, я директор по онлайн образованию прихожу, мне нужно запустить в онлайн какие-то программы. Я перевожу уже из существующих в онлайн, да, программы, или я какие-то придумываю новые форматы. Вот как здесь было.
0: Смотрите, здесь на самом деле ключевой момент, что наши онлайн-программы не являются зеркальным отражением того, что есть в офлайне. И это абсолютно точно не так. По крайней мере, я так могу сказать, что две трети программ однозначно это не зеркалка, угу. это программы, специально созданные под формат онлайна. А что касается самого формата, он принципиально бывает, и у нас оба формата используются, двух разных типов. Угу. Есть контент, который мы называем предзаписанным, то есть угу. когда автор профессор приходит в студию записывает лекции это тоже все очень долго готовится это не то чтобы он там пришел и читал просто то же самое что он в лектории приходит читать нет на самом деле это глубокая проработка нашей команды там и продюсеров mm -hmm. и всех остальных кто готовит с ним подготовительные материалы презентации брифует там есть подготовительные съемки вот это все и после того как вот это все случилось начинается процесс видеосъемки потом видео монтажа, и потом уже там последующих согласований всего того, что получилось, разработки контрольно-измерительных материалов, и вот это все То есть, на mm -hmm. самом деле, тоже надо понимать, что предзаписанный контент это не только видео, mm -hmm. это и тесты. Ну, вот в простом смысле, да, давайте называть это тестами, хотя там не только тесты, там могут быть и другие виды измерений, которые идут в совокупности с этими видео, это все вместе, это называется онлайн-курс. Uh -huh. Вот из множества таких предзаписанных онлайн-курсов состоит программа, но это только часть. Uh -huh. Кроме этого, может быть, и он всегда есть, и есть программа вообще в целом в синхроне. Uh -huh. Синхронный формат – это все то же самое, что я только что сказала, но когда преподаватель приходит в Zoom или в вебинар, да, ну вот в любой из возможных площадок и рассказывает лекцию прям в моменте времени, да? мы называем это взаимодействие face to face. Точно так же проходят на самом деле все вебинары, ну просто вот кому как удобнее, да, кто как работает. Кроме этого, есть в онлайн-программе есть множество всяких других контактных возможностей, например, проектная работа. Mm -hmm. То есть это когда ребята разбиваются на какие-то подгруппы и делают там кейсы или уже там свои, ну, готовят проектные работы. Есть что-то еще точно mm -hmm. и используется там и в телеграм-чатах общение. И на самом деле в офлайне наши онлайн-студенты тоже общаются, и мы точно знаем mm -hmm. об этом, потому что вот они раскиданы по всей России не только и за рубежом, и вот они объединяются в какие-то команды, я точно знаю, встречаются там, условно, в Перми, в Питере, в Москве, ну, понятно, что в Москве, да, и в таких больших других крупных городах и общаются уже более узким кругом,
1: uh -huh.
0: создают какие-то вот такие комьюнити. А более того, мы им даже на встречу пошли. Мы в этом году устраивали первый посвят такое знаковое тоже uh -huh. для нас события. И рассказывали там о всей возможной внеучебке вышке. Она просто колоссально большая. И то есть ты можешь, грубо говоря, и в футбольную команду записаться там, еще что-то такое. А, и не со спортом только единым. А, Но, ну, во всяком случае, вот онлайн-программа это вот... Uh -huh. Множество тех вот форматов, инструментов, что я перечислила. Uh -huh. Если говорить про то, как мы придумываем программы, откуда они у нас рождаются, мы очень много уделяем внимание рынку труда. На самом деле смотрим вакансии на Headhunter, анализируем. Uh -huh. Понимаем, что на самом деле все, что связано с, если это онлайн-кампус, то в массе все наши выпускники, они так или иначе, ну, что-то про диджитал. Uh -huh. То есть это будет там управление цифровым продуктом, я не знаю, там цифровая урбанистика. То есть, так или иначе, в словосочетании или там legal tech, в словосочетании даже в названии каждой магистрской программы будет упоминание какого-то digital, чего-то uh -huh. digital. И понятно, что вот я там сегодня, кстати, читала какой-то обзор про то, что IT-отрасль в этом году опять показала там рекорды темпа роста по зарплатам. Uh
1: -huh.
0: Понятно, что мы вот это вот все анализируем и идем именно в это направление. Это если говорить про Ответ вызовом рынка. Uh -huh. Мы анализируем точно так же обратную связь от наших студентов, uh -huh. ну, от абитуриентов, на самом деле, ежегодно, и стараемся отвечать этим тоже запросам. То есть, например, у нас уже второй год спрашивают, ну, когда, когда когда, вы откроете программу по да, психоанализу, по бизнес-консультированию. Uh -huh. И мы, кажется, это сделаем в этом году. Вот, таким образом происходит.
1: Вы еще рассказали, что когда программа переходит из офлайн в онлайн, она в любом случае модернизируется. Это происходит потому, что она устарела или потому, что онлайн дает новые возможности? Как я поняла из вашего ответа, как раз-таки потому, что он дает новые возможности, но может быть он дает какие-то еще ограничения расскажите об этом.
0: Ну, смотрите, ограничения точно есть. Это как раз, ну, это связано с возможностями, они же и ограничения. То есть, с одной стороны, программа, когда хочет масштабироваться, а тут масштабироваться бесконечно невозможно, потому что масштабирование в, лек... ну, в лекционном зале, оно все равно ограничено. Mm. И то есть, с одной стороны, это как раз возможность, как можно больше да, взять абитуриентов на программу. А с другой стороны, ну, потому что это востребовано, потому что все хотят стать, там, условно, не знаю, там психологами, дизайнерами, дата-сайентистами да. и так далее.
1: Тоже хотел сказать дата
0: <laughs> Да. И если говорить про тех самых дата-сайентистов, которых в этом году у нас просто колоссальное количество, вот в наборе было 23-го года, то... Да, вот это масштабирование, это и, с другой стороны, большие, большие вызовы, большие сложности, потому что тебе нужно работать с каждым студентом, с каждым его запросом. И работать не так, как ты работаешь... Ну, опять же, вот тут вот, помните, я говорила, гораздо проще подойти в аудиторию к преподавателю, что-то в уточнить. Yeah. Но когда вот 250 человек, они учатся в онлайне, и у каждого что-то, и вот ты не успеваешь в Телеграме быстренько отвечать. Здесь вот эта скорость реакции, клиентоориентированность университета, она играет ну, колоссальную роль, потому что в связанном мире, я все время это повторяю, это очень быстро распространяется. То есть тебе гораздо быстрее распространится негативный слух mm -hmm. о том, что что-то пошло Конечно. не так, чем если ты это делаешь в традиционном mm -hmm. формате, ну, то есть mm -hmm. просто общаешься в стенах университета. Вот. И чтобы вот эти риски хеджировать, да, мы стремимся, постоянно улучшаем качество работы наших сервисов, mm -hmm. а, там, постоянно проводим, собираем оценку преподавания регулярную, да, и мы понимаем, что на самом деле и здесь нам тоже нужно э, поменять что-то и там пересмотреть потому что то что делается для офлайна не, не отражение того, что для онлайна там какие-то mm -hmm. другие параметры студенту важны. Mm -hmm. ну, это такой непрерывный процесс совершенствования мы над ним ну, только начали, потому что наверное все таки вот этот процесс масштабирования он сейчас нас вот начал потихонечку захватывать mm -hmm. и это главное не упустить. Mm
1: -hmm. Это такой интересный момент, что обратная связь, она тоже настигает тебя быстрее, чем в офлайне. Это повышенная ответственность, получается, Абсолютно. у программ. Круто. Еще важно отметить, что вот эти онлайн-программы высшего образования, да, они у вас магистрские только,
0: правильно? Нет, не совсем так. Я просто все время говорю, наверное, про магистрские, потому что их точно в портфеле большинство. Но mm -hmm. у нас есть и бакалаврские программы, и они, кстати говоря, запускались первые, это прям, ну, буквально в параллель. То есть в 2020 году была запущена первая магистрская, а в 21-м уже были бакалаврские две. Mm. Одна как раз по компьютерным наукам, это вот отчасти зеркалка нашей суперуспешной программы, программной инженерии факультета компьютерных наук, а у нас это называется компьютерные науки, анализ данных, и программа по дизайну. Mm -hmm. вот и на самом деле вот если говорить про вторую про дизайн но ну, это вот один из тех феноменов успешности которые там ежегодно набирают почти 150 даже больше студентов несмотря на то что это бакалавриат в онлайн формате mm -hmm. но это та программа которая изначально вы знаете когда вот туда студенты ребята поступили не те самые школьники вот, которые только что пришли со школьной скамьи то с ними а недоверчивые родители, а я, например, сама такой, <laughs> наверное, была бы, они сидели в зуме вместе с этими студентами, бывшими школьниками вчера еще, а смотрели первые там месяц-два, а потом уже приняли, поняли, доверили ребенку, и дальше все пошло. Вот угу. такая история. Но на самом деле бакалавриат мы тоже развиваем, просто, наверное, это гораздо, это гораздо более сложный сегмент, да. потому что ты уже должен вызвать доверие не только у, у ребенка, да. не только у, там, ну, может быть, уже подрощенного ребенка, uh -huh. да? но еще uh -huh. у его uh -huh. родителя. Uh -huh. А вот родители ⁇ это уже следующее поколение, которое, а, ну, то есть тут, тут вопрос принятия. Uh -huh. То есть наши дети, вот мои дети, например, они точно рождены там с телефоном в руке, они принимают и вопросы метавселенной, и онлайн, наверное, образование, uh -huh. вот это все. А их родители, ну, в частности, я, например, там местами еще сомневаюсь, uh -huh. да, и таких, я думаю, большинство, вот, и это просто тоже такой вот связанный момент, когда это все постепенно со временем будет приниматься, uh -huh. и тогда это пойдет легче. Но мы продолжаем открывать бакалавриаты один из вот новых у нас будет цифровые коммуникации вот мы в этом году откроем и еще один а, по программированию то uh -huh. есть ну на самом деле вот тоже топовое направление надеемся что там тоже все будет хорошо uh -huh. и а, школьники. Такой формат примут.
1: Да, вот вы когда рассказываете про онлайн-образование, я достаточно молодая, мне 27, но я мама, и мне тоже очень страшно. И вот вы рассказываете, когда вы сказали, что там встречаются, создают какие-то комьюнити, я такая, господи, на слава богу, потому что кажется, что это правда неизбежно. Ко мне приходил редактор психологис, онлайн-психологис, и она тоже говорила такую вещь, что сначала был каждый месяц журнал, выходил печатная версия, потом раз-два месяца, потом раз в три месяца, и сейчас они вышли, по-моему, раз в полгода. А растет онлайн-версия, и мне вот страшно от этого всего. Какие еще вот шаги предпринимаются, вот, может, по социализации какие-то, вот, угу. чтобы вот эти страхи преодолеть родительские, и чтобы вот родители как-то более охотно отдавали своих детей в онлайн высшее образование?
0: А, ну, смотрите, мы, на самом деле, вот, наверное, прям такой цели перед собой точно не ставим. Угу. Ну, вот возьмите там, вот отдайте ребенка к нам в онлайн-кампус. Нет, точно нет. А в в большинстве своем все-таки мы ориентируемся на постопытных людей. Это вот, как раз uh -huh. про магистратуру я сейчас отдельно остановлюсь. А почему не ставим? Потому что это же выбор. Если, например, абитуриенты, которые к нам приходят в бакалавриат онлайн, это дети, которые уже осознали и поняли, что им так будет удобнее, комфортнее угу. по разным причинам. Нет, там, конечно, есть там те, кто, допустим, ну, кто-то там уехал, переехал, и вот все-таки хочет учиться в высшей школе экономики, но не может к кампус ходить. Но в большинстве это дети, которые поняли, что это вообще очень удобный формат. Угу. И вот мы встречаемся с этими студентами, они живут, допустим, в Москве или в Питере, а они говорят, а зачем я вот утром посплю, потом mm -hmm. включу лекцию, Потом поеду в кампус, но ну, у меня там не семинар, а вебинар, я там пообщаюсь, сделаю проект, схожу там, в библиотеку, попью кофе, а потом у меня вечером там будет еще один там, вебинар. И для них это суперудобный формат, они это понимают уже, видимо, с детства. Ну, с детства я утрирую, понятно, там 17-18 лет. И, наверное, это просто вопрос времени, когда это принятие там в массе. Да? Сейчас это избранные их немного, со временем, наверное, вот. Это первый момент. Второй момент, я думаю, это связано все таки с направлениями бакалавриата, потому что это либо про компьютерные науки и здесь как бы ну ты понимаешь, что отчасти это все-таки такие более интроверты дети, угу. и им в целом а, это может быть даже комфортнее, комфортнее угу. да, чем такая вот социализация, когда тебя там какие-то там студенческие мероприятия, потому что им это и не нужно, вот, они привыкли как бы внутри быть или же там дизайн тоже это тот дизайн нигде тебя учат штрихи накладывать да там mm -hmm. академическому рисунку а это тоже в компьютере все происходит поэтому здесь тоже как будто бы вот объяснение на поверхности но естественно мы про это очень много рассказываем то есть мы приглашаем этих студентов в студию на подкасты приглашаем их на вот мы снимаем такие в влоги, да, сейчас это uh -huh. модно, там, <смех> модное слово. А ребята рассказывают о том, что это такое. Можно uh -huh. это все посмотреть. У нас много таких всяких проектов, коротких, про, про которые продвигают эту историю. И на самом деле, вот ребята, которые к нам потом приходят учиться, они говорят, я посмотрел все. Я uh -huh. посмотрел буквально все, что вы выкладываете, и принял решение на основании этого тоже. И это очень приятно, потому что мы все-таки делаем это для того, чтобы uh -huh. по-честному рассказать о а как-то. Uh -huh. по ту сторону камеры.
1: Очень здорово. Еще читала на вашем сайте опять, что на магистрские программы у вас поступают в основном в возрасте от 25 до 29 лет. Ну, то есть там есть какой-то вот запас в годах, да, как я посчитала, человек сначала заканчивает бакалавриат, это где-то 21-22, потом он там 2-3 года работает или думает, и потом он все таки поступает. Вот это так получилось. Почему?
0: А вот мне кажется, ну, и мы тоже это анализируем постоянно, собирая каждый год практически те срезы по возрасту, Uh -huh. что есть вот этот момент, когда сначала абитуриент выбрал себе какое-то направление, поучился действительно там в бакалавриате 4 года, потом ушел, поработал, и вот он понял, что, ну там условно, ему чего-то не хватает. Uh -huh. Или же ему не хватает каких-то хардов или софтов, или же он в целом хочет развернуть свое направление в другую сторону, он это понял вот сейчас в моменте, что вот здесь вот точно будет востребовано. И вот как раз именно ну, вот в большинстве своем это вот эти вот ребята, кто приходит в магистратуру, но на самом деле не только, потому что следующая категория после 25-29, это как раз 30+. Mm. И здесь уже люди постарше, 35, те, которые на самом деле в моменте пытаются... Ну, не то, чтобы там впрыгнуть, да, но вот они как, как бы ищут, может быть, что-то совершенно новое полностью да, меняют.
1: вот это мои слушатели. Я просто, когда задумывала подкасты, ориентировалась на абитуриентов, на людей, которые ищут профессию мечты. Я думала, это 10-11 классов. Выпустил несколько эпизодов, а там статистика показала как раз-таки 25-35 лет, вот до 40.
0: И это на самом деле удивительно, потому что ведь, представьте, как сложно сделать этот шаг, ну вот особенно раньше, то есть когда ты у тебя, в принципе, в принципе, уже, ну, там, 32-35, uh -huh. давайте представим, кто это, ну, например, то есть мужчина, у которого, скорее всего, есть семья, есть дети, есть да. какие-то обязательства, он ходит на работу, есть там, может быть, какие-то регулярные занятия спортом, И вот во все это вдруг он Можно понимает, втроить. нужно встроить для того, чтобы дальше вырасти в карьерном треке, нужно встроить какой-то вот апгрейд своих скиллов mm -hmm. тех самых, не знаю, еще раз, хардов, софтов, или просто поменять направление. Mm -hmm. Это достаточно сложно. Очень. А просто представить, что ты будешь даже три или там, четыре или ездить раз в университет в неделю,
1: ну, просто mm -hmm.
0: это, вот, на, в этот да. момент это такой нет, пожалуй.
1: Поработай и тут дальше.
0: Да. И здесь вдруг откуда-то он узнает о том, что есть такая супервозможность пойти учиться онлайн. То есть, ты, по сути, можешь оставаться в офисе, Uh -huh. да или же приезжать домой и там всех, скажем uh -huh. так, уложить, <сих> пойти учиться, ночью. но это тоже вклад в твое будущее, то есть это на самом деле вот такая категория и эти люди действительно есть, uh -huh. я вообще, я восхищаюсь, я считаю, что это очень серьезный шаг, это серьезная инвестиция в себя, но она точно окупится. Угу.
1: Да, я согласна. Я тоже постоянно восхищаюсь такими людьми, которые решают около 30-35-40 лет поменять профессию. Это классно. И классно, что действительно есть такая штука, которую можно интегрировать в свою жизнь и более безопасно, комфортно прочувствовать это. Возможно, даже ты пройдешь эту программу, ну, но не, не устроишься на работу. Ну
0: вот как правило, мне кажется, такого все таки не бывает, что в любом случае, вот я сколько бы раз не начинала какие-то, пусть даже короткие курсы в своей жизни, uh -huh. даже просто вот когда начинаешь что-то новое читать, и если это что-то новое для тебя, ну, действительно новое, ты так или иначе пытаешься, ну, я точно пытаюсь всегда найти применение, потому что, кажется, ну, ты вот уже вложился, точно надо тогда вот значит поискать Особенно где это прийти да это тоже мотивирует ну и вот в совокупности мне кажется что это отыграет отыграет и в карьерном треке если не там где ты сейчас работаешь то значит подстегнет найти что-то новое Угу. И мы знаем, ну, я, честно сказать, я даже слышала не раз такие истории, когда вот и в 40 лет кардинально меня, да. то есть уходит, там, был экономистом, стал программистом, угу. начал с нуля, а завтра уже синер. Угу. И это
1: же очень круто тоже. Угу. Это вдохновляет, да, согласна. Приблизились мы с вами к финальным вопросам. Продолжите фразу. Быть директором по онлайн-образованию ⁇ это.
0: Это большая ответственность. Mm -hmm. Это работа 24 на 7 с телефоном в руке. А на самом деле, вот, ну во всех смыслах ответственность, потому что и кампус большой, и вот студенты. Это же прям дорогого стоит потерять, не дай бог, там какую-то mm -hmm. репутацию в моменте. А люди, которые в подчинении, они тоже всегда... Это общение с каждым индивидуально. Ну, наверное, вот так. Если что-то такое вот советовать я бы посоветовала все-таки жесткий тайм-менеджмент тайм держать, угу. потому что это очень помогает делегировать, не бояться делегировать. А да, где-то будешь какие-то, может быть, потом вылавливать косяки, но в целом нужно, чтобы сохранялся и твой uh -huh. тоже баланс жизненный, иначе просто сил не хватит на все.
1: Uh -huh, да, спасибо. У меня еще есть в подкасте рубрика «Я рекомендую». Здесь мой эксперт, гость, рекомендует слушателям что-либо посмотреть, почитать, сходить на какую-то постановку в театр. Вот что вас недавно впечатлило, и вы бы посоветовали другу.
0: Вы знаете, я не то чтобы недавно, но вот в последний год прочитала книгу, совершенно как-то случайно взяв ее с полки в библиотеке, про нейромаркетинг. Mm -hmm. нейромаркетинг, правильно? Uh -huh. а, и почему-то меня это прям реально тронуло. Я потом еще почитала ряд книг про то, как наш мозг устроен. И я правда вот всем рекомендую. Помогает, помогает. Причем не только это не, не то, чтобы прям с работы связано, это и воспитание детей. То есть ты просто какие-то банальные вещи улавливаешь и дальше на основании их пытаешься тоже uh -huh. это применять в жизни. Uh -huh. Рекомендую.
1: Спасибо. Так, я оформлю это постом. <laughs> Все почитают и Сейчас, наверное, самый главный вопрос вообще по нашему эпизоду. Дайте совет человеку, которого вот сейчас выбирает пойти ему в онлайн образование или пойти офлайн. Он стоит перед выбором. Дайте ему совет.
0: А я, наверное, повторюсь, но я скажу еще раз: ему нужно сначала понять, зачем он это делает. И вот как только он понял, зачем, для чего, угу. тогда уже не важно, он найдет точно правильный способ: в офлайн, в онлайн и, угу. и выберет правильную программу. Угу. Но должна быть цель.
1: Круто. Юлия, спасибо большое, что пришли. Мне кажется, что мы с вами вообще занимаемся одним делом, получилось. По итогу разговоров делаем людей ближе к профессии мечты. Вот, спасибо, что пришли, рассказали про свою профессию и про э, такую возможность получить новую профессию онлайн.
0: Спасибо вам большое, что позвали. Всем пока. всем пока!
1: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Мы с Юлей уже ждем вашу обратную связь. Заходите в любую социальную сеть. Я есть везде. Везде называюсь Выросли Стали или Грю Аббикейм. Пишите ваши отзывы, оставляйте комментарии. И, конечно же, я жду лайки в Яндекс Музыке, комментарии в Apple Podcasts. Это мне помогает продвигаться на этих платформах. Всем спасибо, всем хорошей рабочей недели. Пока-пока!